0: Ciudad Poética, un podcast donde vivir es crear y promover nuestra curiosidad y asombro. Eh,
1: nos encontramos nuevamente en Ciudad Poética, diálogo sobre arte y cosmos, y tengo el gran honor y el enorme gusto de poder eh, compartir esta conversación con una joven poeta colombiana, eh, Alejandra Echeverry, quien es además una gestora cultural y un ser humano que apuesta eh, permanentemente por esta visión poética, por este, por este eh, sueño de lo poético como una manera de vivir, como una manera de eh, transmisión de, 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 de aquellos anhelos de, de esperanza, de belleza, de, de asombro. Alejandra, eh, bienvenida, mil gracias por encontrarte con, con nosotros aquí, eh, por la generosidad de tu tiempo en este espacio de Ciudad Poética, Diálogo sobre Arte y Cosmos. ¿Cómo te encuentras, Alejandra? Muchas gracias.
0: Hola, Florentino, y. Hola a todas las personas que se están conectando. Eh, estoy muy contenta de poder estar aquí contigo, de estar desde la distancia y de estar invitada a un programa tan bello y tan lindo como, como es este espacio de tener eh, ese acercamiento con Perú, con Lima, que es una ciudad que me genera muchos sentimientos, me, me genera muchas pulsiones. Entonces, muy agradecida contigo por este espacio.
1: Eh, muchísimas gracias, eh, más bien a, a ti, Alejandra. Aquí nuestros, nuestro público, que estoy seguro eh, tiene mucho, mucho interés, siempre se conecta a, en estas horas, los miércoles a las 7 de la noche, en hora de, de Lima, para escucharte y para compartir ah todas eh, tus reflexiones y experiencias en estas conversaciones sobre, sobre poesía eh, cuéntanos Alejandra eh, Alejandra es autora por ejemplo de, de, de bueno te encuentras tú en muchos proyectos Alejandra pero yo quisiera preguntarte un poco antes de adentrarnos en, en por ejemplo en, en, en esta publicación tan hermosa eh, de poesía que tienes pero yo quisiera eh, empezar preguntándote ¿Cómo, ¿Cómo se inicia la vocación poética? ¿Cómo se inicia esa, esa búsqueda, esa, esa entrega a la poesía que, que, que podemos contemplar en tu trabajo, eh, no solamente como escritora, sino como gestora cultural? ¿Cómo se inicia esa vocación poética, Alejandra?
0: Bueno, Florentino, eh, digamos que el acercamiento a la poesía, como ya lo he mencionado, eh, antes, en, en cuando me, me hacen este tipo de preguntas, que, que es buscando esa génesis, que yo también, eh, digamos, me lo pregunto a diario, porque siento que uno se encuentra con la, no que uno se encuentra con la poesía, no, sino que la poesía se encuentra con uno. Eh, ese, ese acercamiento nace de la lectura, de, de, de la principal de la principal cuestión que es la lectura, y, pero empieza a ser una pulsión absoluta eh, cuando estoy en la adolescencia. Digamos que la poesía para mí en la adolescencia fue muy importante porque fue esa catarsis, fue también ese eh, poder lograr identificarme con algo, eh, leer autores, para mí en la etapa de la, de la adolescencia fue primordial para, para hallar ese camino y también para trazarlo, borrarlo, volverlo a escribir. Entonces allí es, me encuentro con la poesía, y la poesía ha sido como que una luz, una especie de epifanía, porque a raíz de eso yo he podido encontrar lo que quiero ser, sin ser optimista ni sonar cursi, sino que uno entiende de que el camino de la poesía es difícil, arduo, pero también que es un bálsamo, y es un... Eh, es un un espacio que le permite a uno eh, ser totalmente humano, ¿no? conviven esas bestias y, 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 y también esas eh, criaturas extrañas eh, de lo sagrado y de lo hermoso, entonces allí en ese espacio entendí, en ese momento entendí eh, que la poesía era ese momento, era ese lugar y era ese tiempo, todo, todo en, ese, en esa misma línea.
1: Alejandra, eh, qué interesante esto que mencionas, de eh, eh, la poesía como bálsamo, la poesía como esta posibilidad de, de aparición, ¿no? De aparición de, de todos estos seres que de alguna manera nos, nos transitan, de, de, como tú lo has mencionado, de estas criaturas, de estas bestias, quizá también de estos ángeles, quizá también de criaturas eh, sutiles, de, 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 de de cosmos diversos e imaginarios y muy reales algunos pero y nos contabas de, de las lecturas que te que te van nutriendo y que en tu adolescencia por ejemplo eh, pudieron conectar con con este anhelo cuál sería por ejemplo una una lectura que tú eh, evocarías en estos momentos que tú que para ti significó eh, digamos, un, un, un quiebre o, o, o una unión súbita con otra dimensión?
0: Bueno, digamos que eh, recordar el momento en el que uno es, eh, hace ese quiebre es difícil porque hay muchas lecturas, hay muchas lecturas. Hay, hay unas lecturas que yo compartí hace ocho días que fueron, digamos, que esos... esos pilares de, de, de empezar a escribir, pero hay una lectura en particular que me hace acercar a, a, al poema, ¿no? A ese primer impacto con el poema y fue una lectura que hice de Alejandra Pizarni, ¿no? Eh, Alejandra Pizarni, digamos que cuando uno empieza a escribir o a leer, es una referente. Yo creo que sucede esa que me identifico primero por el nombre, porque siendo una cosa tan banal diría alguien tan tan, tan frívola para comparar, pero esa entonación de Alejandra, ¿no? O sea, eh, cuando ella habla de, 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 de uh -huh. su propia Alejandra, pues todas las Alejandras sentimos que hablan de nosotras, de ese yo interior, ¿no? Entonces, desde ese punto, uh -huh. diría yo, ese primer momento, se, se pasa eso.
1: Nos comentabas sobre, sobre que todas eh, de alguna, todas las Alejandras ¿no? es un nombre tan, tan sonoro además, tan significativo eh, se sienten de alguna manera convocadas cuando por ejemplo mencionabas lo de esta poeta Alejandra eh, Pizarnik ¿no? o, eh, que, eh, que, que nos contabas que, que tiene una, una una influencia o más allá de influencia, una irradiación en ti no Alejandra y, 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 pero en, esta, en, esta, en este encuentro con la poesía de Pizarni, por ejemplo, eh, ¿recuerdas a algunos otros autores o autoras eh, que tú que quisieras ahora eh, comentar y que, y que de repente están marcando de alguna manera, por ejemplo, como eh, en, en, en lo que estás haciendo o, en, o en, en, la, en tu libro, por ejemplo, La Niña que Nunca Ocupó Un Columpio, ¿no? que vamos a hablar... Más adelante de, 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 de esta obra eh, tuya, Alejandra, eh, algunos autores o autoras que tú quisieras evocar en este camino de la poesía, que también lo has enunciado, este camino de, de encuentro y de, y de acogida a todos estos seres.
0: Claro. Eh, hay una escritura que fue fundamental. Yo creo que también en este proceso, que fue una poeta colombiana, clemencia Tarifa, fue muy importante, digamos que en esa búsqueda poética, fue eh, clave. Hay otra poeta que en estos momentos digo yo que es una, una, una de esas lecturas fuertes, contundentes de, de, de estos últimos tiempos que ha sido de Avilariño y es porque eh, he decidido también experimentar el tema de la brevedad, ¿no? de que la brevedad de la palabra, eh, decir mucho con poco, de lograr eh, ser desde lo, desde lo pequeño, ser grande, ¿no? Eh, eso me, me parece absolutamente hermoso eh, y experimentar con esto me, me parece muy, muy, muy trascendental para la obra, para mi obra. La lectura de David Ariño es una lectura trascendental, eh, en el camino de la, de la poesía. Otra lectura. ¿Cómo se llama, Anita? Ya... Idea Vilariño. Una...
1: Idea Claro. Uh
0: -huh.
1: Otra lectura, lo Entonces... no mencionabas, Alejandra. Uh
0: -huh. y la lectura también eh, de Silvia Platt en un determinado momento llega a enmarcar mucho ese último libro. Eh, eh, última parte del libro, perdón, de los retornos, que es el último, el último eh, contenido del libro, porque habla desde lo confesional, habla sobre estas cosas que nos suceden a las mujeres, sobre estos dolores de, 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 de la maternidad, de, de estos roles que se nos imponen también de... de de ser las cuidadoras, pero que, esa, pero que hay una oscuridad que nos habita allí también a las mujeres, no y algo que nadie habla, pero, pero está allí, y esta manera de hablar eh, Silvia Plath de eso, también es fundamental para mi
1: obra. ¿Tú crees, tú crees Alejandra, que, que eh, cuando encuentras un poema, que eh, buscas algo en, en, en algo en especial o en específico eh, de los poemas que, que, que lees, que abordas, ¿Buscas algo? ¿Qué, es, qué, qué buscas o, o, o buscas eh, algo en especial? de Por ejemplo, eh, ¿buscas lo mismo en los poemas que lees, a los que te acercas, y, eh, eh, que en los poemas que tú escribes, que tú, eh, digamos, intermedias, creas, a, tra a través de, de tus propias palabras y sentires? ¿Buscas lo mismo o buscas algo diferente entre lo que lees y entre lo que escribes?
0: Bueno, te respondo esa grandiosa pregunta para fraseando a Alejandra Pizarni y a un pedazo, a un, a un fragmento de, de, de un poema que dice, escribir, eh, escribir un poema es reparar la herida fundamental. Yo cuando leo un poema... Eh, no solamente espero que me repare la herida, yo primero espero que me haga la herida y luego la repare, para mí es fundamental que la poesía eh, me, me, me punce, es fundamental que para mí la poesía eh, duela, haya un quiebre allí, ¿no? que me saque de esa zona de, 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 de aparente tranquilidad y me mueva, me conmueva, me, me, me fuerce, y digamos que de esa misma manera, para mí, escribir poesía significa lo mismo. Escribir poesía para mí es también quebrar, porque estamos eh, bueno cuando las personas se acercan a la poesía, piensan que la poesía solamente funciona de bálsamo, pero la poesía es el bálsamo, pero también es el hacha. La poesía también debe doler, la literatura debe doler, la literatura debe cuestionarnos, debe nombrar esas cosas que no nos atrevemos a nombrar en lo cotidiano. Entonces yo eh, escribo un poema y cuando busco un poema lo leo, lo que espero es que me quiebre, me quiebre, me saque de esa zona tan eh, aparentemente confortable.
1: Y, y en ese quebrarse que, eh, de la literatura, mira qué hermosa este, reflexión, ¿no? Tú nos dices que buscas... Y, y comparto esa también esta, esta experiencia ¿no? de una literatura, una palabra que nos punce, que nos hiera, pero que en ese herir eh, nos, puede, nos permita eh, conmovernos para quizá movernos quizá a, a esa dimensión donde esa herida es, es este, sanada es, eh, o, 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 tiene, o tiene al menos la, la esperanza de serlo ¿no? eh, pero ante esta visión es una visión eh, podríamos llamarlo me parece que estás proponiendo ahí una una, una poética alejandra de, de, de encuentro con una literatura eh, eh, profundamente existencial no que nos mueva a Percibir con mayor profundidad e intensidad la vida. ¿Pero qué sucede, Alejandra? Eh, te pregunto, ¿qué, qué, ¿qué crees que sucede? ¿O cómo crees que podríamos, por ejemplo, en el caso de tu generación, tú como una poeta joven, eh, 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 que, que, ¿cómo es algo que se puede enseñar, buscar esta, esta conmoción en la literatura? o es algo que sencillamente viene de, de, de una sensibilidad, como por ejemplo la tuya, que, que busca eso, y que quizá no, se, no busca de repente una literatura más bien complaciente, o, o, que, o que te invite a mirar la existencia dentro de estos discursos ahora muy contemporáneos, en que todo debe ser positivo, todo debe ser... Este, eh, feliz, todo, no, hay, no hablemos de, 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 del dolor, o en todo caso, eh, todo puede ser este, un camino a, a esa palabra tan extraña del éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú esto? ¿Es algo que, que se pueda compartir, que se pueda enseñar? ¿Es algo que sencillamente nace de una, de una sensibilidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes tú, Alejandra?
0: Bueno. Eh... Me agrada que toques ese tema porque digamos que yo soy pesimista de medio tiempo. No puedo decir que de tiempo completo porque me dan algunos ataques de positivismo ocasionales. Eh, yo creo que cuando uno empieza a leer, más que escribir, empieza a cuestionarse. ¿no? Digo más que escribir porque eh, esa primer parte del escritor es la lectura. Cuando nos empezamos a cuestionar, cuando empezamos a leer, nos empezamos a cuestionar. Y en ese momento de cuestionamiento nos damos cuenta que es necesario sentir dolor, es necesario sentir tristeza, es necesario pensar la muerte. Porque son esas cosas que nos acercan a lo más humano de lo que somos. Enseñar a, enseñar a alguien a ser pesimista creo que, que, que es imposible. <ríe> Creo que todos nos damos cuenta en alguna parte de nuestra existencia, de que hay temas que tocar, de que por más que se anhele el éxito, el éxito no sería éxito si no hay fracaso, eh, de que no habría felicidad si no hay tristeza. Es una frase muy cliché, pero que creo que, que es muy necesaria recordarla en estos tiempos, donde todo el mundo nos dice que debemos de estar bien, vamos a estar bien, todo va a estar completamente bien. No, eh, es necesario hablar también de la incertidumbre, es necesario hablar de, de lo que no sabemos, de lo que nos agobia, de, lo que, de los miedos. Cuando hablamos de eso, nos encontramos en el, en el momento más humano, nos encontramos con nosotros mismos, y en ese encuentro, en ese momento, en ese suceso, eh, eh, estamos eh, de, están haciendo esa sensibilidad que por estos tiempos contemporáneos parece, a veces parece, perpetuo.
1: Y ese es muy interesante porque ese encontrarte con los miedos, ¿no? A veces es muy, es muy difícil o encontrarte con, con las propias eh, maneras en que, en, que, en que uno de pronto contempla la, la vida, eh, a través de la literatura nos, nos va nutriendo de, 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 mucha, de muchos cuestionamientos ¿no? eh, ¿qué, cuál, es el, ¿cuál es Alejandra para ti uno de esos cuestionamientos eh, que la literatura o en sí la dimensión de la expresividad humana eh, te ha hecho eh, 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 te ha ha llevado, ¿no? O sea, puede ser la literatura, pero puede ser que también un cuestionamiento te, lo, te haya llevado una literatura visual, una literatura musical, no o sé, sea, amplificando un poco la dimensión de, de, de la expresividad humana y la dimensión también de la propia expresividad cósmica, ¿no? Porque también creo que, que, que el universo, como, como una suerte de conciencia, nos presenta e instala en nuestro, en nuestro instante, instala en el instante, eh, acontecimientos eh, permanentemente milagrosos, de asombro, pero que quizás no los percibimos en nuestra cotidianidad, pero sin embargo van relumbrando por, por momentos, ¿no? Entonces, dentro de esta expresividad humana, y esta expresividad cósmica, ¿cuáles han sido o cuál crees que ha sido aquellos momentos de cuestionamiento que configuran ahora ese sentir de Alejandra Echeverry?
0: La poesía y en general el arte han logrado hacerme un gran cuestionamiento y es el tema de la familia, diría que es el gran tema. Del que, del que estoy explorando, del que, del que me ha tocado, y es ese sentir de la familia, ese, ese, ese dolor que es ser familiar, que es tener familia, ¿no? digamos que ese cuestionamiento está allí latente, porque nos han enseñado por tiempo ¿no? que ya hemos escuchado que la familia es parte fundamental que son los lazos sagrados eh, desde la religión tenemos un discurso desde lo social tenemos un discurso desde lo civil tenemos un discurso pero nadie habla de lo doloroso que también es la familia de cómo esos vínculos se rompen se unen se vuelven a romper de cómo eh, trasciende también el ser parte de una familia, de cómo nos alejamos de quien amamos por temor o de cómo nos juntamos con quien nunca nos juntábamos, ¿no? Entonces, para mí ese gran cuestionamiento es el tema de qué es la familia y en qué momento uno quiebra esa relación con la familia y cuándo se pueden sanar esos lazos que parecen estar rotos con la familia. La literatura me ha dejado, digamos, que ese... Ese cuestionamiento ahí latente, otro gran cuestionamiento es, diría yo, el, el del ser, ¿no? El de la corporalidad también. ¿Hasta qué momento este cuerpo, hasta qué momento eh, este rostro es, eh, es algo presente, ¿no? está presente? ¿En qué momento existe esa, esa, ese, ese, ese momento en donde yo me desprendo de este cuerpo y soy Alejandra, ¿no? Sin, sin, sin ropa, sin piel, sin órganos, sin sangre, sin huesos, en ese momento en donde hay Alejandra, en ese, en ese interior. Ese cuestionamiento también me lo ha dejado la literatura y es algo con lo que todos los días lucho, porque abrir una herida existencial es abrirla, pero no cerrarla. La herida que, que de, la, de la existencia no se cierra. Una vez abierta, allí, allí queda.
1: ¿Y por qué? Mira, a mí me, me, me parece realmente muy fascinante la idea de lo que acá de mencionar, la herida existencial, Alejandra. Como si de la herida existencial brotaran también los flujos del poema, las irradiaciones eso invisible que paradójicamente en la sonoridad del verso nos, nos conecta de pronto con algo que en plena comunidad nos devuelve a la soledad y, en, y quizá en la vivencia de la soledad nos devuelve a la comunidad. es Ese dolor de la familia, dolor que, que también... Eh, ahora que lo has, lo has traído ¿no? en, este, en este espacio de conversación y que te agradezco muchísimo, en verdad, Alejandra, porque estás abordando temas muy, muy, muy esenciales, muy fundamentales. Este dolor de ser familia, que, que, que está íntimamente ligado a ese amor y esa herida existencial. Eh, es, me de alguna manera, yo como, como lector también encuentro de alguna forma estas dos dimensiones. Por ejemplo, en tu quehacer poético, Alejandra, y, y, y quisiera invitarte, si, si a ti te parece, eh, a que puedas compartirnos algún texto tuyo o, o, al, o alguna, alguna creación tuya verbal que quizá se sintoniza con esos con esos afluentes o quizá estás ya ahora eh, sintonizándote también con otras con otras con otras con otras, fu con otras fuentes no eh, yo quisiera este eh, pedirte Alejandra si si a ti te parece este quisieras si quisieras compartir un poema en esa sintonía de lo que acabas de
0: Claro que sí, Florentina. Hay un poema que enmarca esto que estamos hablando, y un poema fundamental en el libro, poema que, que, que cada vez que lo leo me cuesta, me duele, cada vez que lo leo me remite también a la ternura, el cariño, pero también al dolor y a esos lazos eh, que en estos momentos están eh, sueltos, pero que Considero algún día vuelven a unirse. Te comparto entonces el siguiente poema, les comparto a nuestros eh, seguidores, a nuestros visitantes, a nuestros amigos. Ya uno en la virtualidad no sabe a veces qué de palabras utilizar. <risa> Tengo una herida en el rostro, es mi madre. Antes, cuando tenía 15 o mucho menos, me miraba al espejo y encontraba los rasgos de nadie. Era la hija de la mujer sin rostro o quizás de la mujer sin nombre. Hoy, que mis ojos pesan un poco más, que mis grietas son mucho más largas y peligrosas, me veo de frente, espejo persona, y me doy cuenta que mi madre se ha reposado en mí. No solo tengo sus cabellos tristes, sino su boca llena de dolor, de palabras a las tres de la mañana, y de humo fácil de odiar. Hoy, tengo todas sus mentiras en mi boca, todas sus músicas en mis oídos, todos sus sueños en mi pecho. Comprendí que mi madre pudo ser yo, o quizás el reflejo de su espejo, clavado en mi propio rostro.
1: Muchísimas gracias, Alejandra. Y hay una... Lo, lo he sentido así, Alejandra, una... Ese, ese momento de... Uno de los, de los momentos, ¿no? eh, Que la poesía nos da en, esa, en sus revelaciones. Yo siento que la poesía de alguna manera nos, nos, nos revela, nos va revelando co eh, cosas, nos va revelando estancias, ¿no? Y cuando dices comprendí que su rostro... Comprendí que mi madre pudo ser yo, ¿no? Eh, 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 y y retornas este me acaba de dar una una me acaba de dar una, una, un reconocimiento eso no reconocer que que nosotros podríamos ser también nuestros pudimos ser nuestros padres y quizá en el caso de eh, quienes nos vean y, y que sean eh, que sean padres también o madres, no sé, poder entender esa, esa posibilidad del poema, ese, ese, ese espejo, ese reflejo de, del que nos estás diciendo, pero siento que hay un reflejo de, de algo más allá, más profundo, Alejandra, ¿qué, qué, te, qué, te, qué es lo que eh, sientes tú que, que quieres... Eh, ¿Qué estás buscando reflejar o, o, o qué es lo que te refleja la, eh, el poema en tu vida, en tu, en tu, en tu experiencia permanente, de, en, en, tu, en tu subjetividad? ¿Qué, qué, ¿Qué te refleja el poema, Alejandra?
0: Bueno, más allá de lo literal, de los espejos y de la y de, de entender cómo, cómo yo soy el otro y el otro soy yo, creo que ese, ese espejismo, ese reflejo eh, de, de este poema en particular eh, se refiere a ese momento. Hay dos momentos. Ese primer momento de me estoy buscando y no sé quién soy, me estoy buscando y no encuentro con quién eh, quién es mi igual. Y hay otro momento mucho más fuerte y mucho más contundente que es ese momento en el que me doy cuenta que soy lo que nunca creí ser, que hay cosas que reposan en mí, que no entiendo cosas que reposan en mí, no sé si es por una herencia genética, no sé si es por una herencia eh, de qué tipo, ¿no? Simplemente se reposan en mí. Creo que ese reflejo eh, es el, el espejo de una mujer, ¿no? De una mujer que como cualquier otra mujer se puede reconocer en este poema. Eh, ese reflejo de, de una mujer que, que duele, una mujer que tiene miedo, que tiene también un canto sagrado, pero que también tiene un, un, un deseo también de, de, de la muerte, de, 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 la, de, de los sustos, ¿no? de, de las pesadumbres. Entonces, este poema no solamente es este poema, barca todo el libro y por eso también hablo de las muertes, aunque en el poema no se menciona porque toda este, este, eh, esta configuración de lo que es ser mujer y de lo que es parir penas, parir tristezas, como lo dice Silvia Plath, eh, hacen, hacen un énfasis en ese reflejo que da, digamos, esta, esta obra poética que están haciendo.
1: ¿Y eh, tú crees, Alejandra, que... que el poema que, que por ejemplo en la dimensión existencial de, de, de este ser mujer que, que mencionas y, y por contraposición ¿no? la dimensión existencial de ser eh, hombre o de ser eh, lo que, lo que, lo que en, en definitiva uno en su propia dimensión existencial sienta que es ¿no? en esa dimensión existencial tú eh, puedes eh, desde donde de, de, obviamente biológicamente, orgánicamente como criaturas, como organismos eh, parimos y, 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 y nacemos ¿no? lo, lo visible, la corporeidad nace de, 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 de espacios específicos pero el poema que es sutil, el poema que a la vez es materialidad, el poema que a la vez es sonido y, y, y ligereza, pero pesa a veces en, en el cuerpo como las más pesadas de las piedras. ¿De, de, de dónde sientes? ¿Tú tú sientes que, que puede parirse ese poema en cada persona desde distintos espacios, desde distintas experiencias, o crees que de repente como humanos todos parimos el poema desde una dimensión precisa ¿Cómo, cómo, ¿cuál sería tu, tu reflexión a, al respecto Alejandra? Creo que hay una
0: incerteza muy grande sobre qué nos hace parir un poema y qué nos hace eh, eh, doler ese poema, ¿no? no hay un punto preciso, no hay una clave, no hay una fórmula, eh, doler el poema, parir el poema, que para mí sería lo mismo, cada dolor para mí también es un parto, porque es un nacimiento, eh, no hay un lugar fijo, ni en el espacio, ni en el espacio interior, ni, ni, ni en ninguna parte donde eh, podamos encontrar ese, ese parir el poema. Eh, estamos configurados de células, entonces digamos que no hay un punto fijo, no hay un punto fijo. Eh, estamos configurados de, de, de tantas cosas, el dolor para mí puede ser, eh, una cosa, pero el dolor para Florentino puede estar radicado en otro lado, ¿no? Entonces, no hay una manera, hay más bien una incertidumbre de no saber dónde nos duele y eso es lo que hace la poesía ir a ese punto que no es fijo y estar allí y, y volver y repasar y así como si fuera un vidrio muy filudo pero delgado trazar y trazar y trazar
1: Sí. Y, y, y yendo en ese, en ese trazar, en ese, en ese devenir ¿no? que, 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 al que nos está llevando esta, esta conversación, Alejandra, y viendo también en tu, en tu, en tu poesía, en tu obra, y, y en tu propio hablar, una referencia a, a lo mítico, a lo sagrado. Yo encuentro en esta figura, en esta, en este en esta formulación que realizas, en esta expresión que, que enuncias, de, de, por ejemplo, el parir el poema, no me hace recordar, por ejemplo, a lo que eh, Sócrates, este, <risa> entrando un poco en la filosofía, esa hermana o hermano, o, o ese lazo filial tan precioso con la poesía, me hace recordar cuando Sócrates decía que él era un un partero no era eh, un partero que, que, que buscaba que, que el ser humano pariera el, el conocer pariera el, 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 el saber que no sabe no porque en ese, en ese parir la, la conciencia no él era, él era un partero de, 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 de almas por decirlo así este ve? ¿cómo, cómo la poesía tuya, Alejandra, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra? Porque yo lo percibo también en eh, no solamente en, 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 en tu libro, en este hermoso libro, eh, la niña que nunca ocupó un columpio, ¿no? Y yo veo ahí tres estancias míticas, ¿no? La de la niña, la estancia de, de, de la, de la, del, del, del habitar, ¿no? Del espacio que está... Que, que, del, del nunca, ¿no? Y, y, y esta y esta imagen del columpio, ¿no? Como como una suerte de, de, de simbolismo, quizá eh, de, que bueno, de seguro hagan muchas interpretaciones, pero el simbolismo de, un, de, un, de una experiencia vital, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona tu poesía, Alejandra, con la filosofía tú que además estás adentrada en los estudios? de sociología, ¿no? Y que uno bien podría preguntarte también por qué la sociología y, y no la literatura, pero creo encontrar de alguna manera por, por tu obra eh, eh, los lazos que te permite quizás la, 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 ese encuentro, quizás la sociología te permite ese encuentro con la filosofía, con lo, con lo mítico, pero quisiera, y estoy seguro que nuestros Facebook videntes eh, virtual followers, seguidores, este, estarán con mucha curiosidad y mucho interés de saber cómo se relaciona esa filosofía y esa, y esa, y esa dimensión mítica en tu poesía y en tu vida, Alejandra.
0: Bueno, eh, hablar de filosofía siempre es un reto, <ríe> eh, porque hablar de filosofía es hablar de la existencia misma, y hablar de la existencia misma, es un tema muy difícil. Eh, hay dos cosas que creo yo, y digo creo, pero, pues, eh, ahí, allí en la obra, cuando referías al título, y es que hay dos, hay dos cosas muy importantes. Primero, la infancia, eh, la figura de la infancia, que sería la niña, y el que nunca ocupó un columpio sería también esa eh, eh, pregun eh, pregunta, no, esa indagación a, la, a lo existencial, ¿no? al, al a el irnos, desconectarnos de, de, de lo literal y ahondarnos más eh, en, esa, en, ese, en ese momento eh, donde uno deja de ocupar algo. Dejar de ocupar algo eh, remite a muchas cosas. Eh, puedo dejar de ocupar un espacio habitable puedo dejar de ocupar un cuerpo puedo dejar de ocupar un número eh, ahora con el tema de las redes puedo dejar de ocupar un usuario no entonces el dejar ocupar nos refiere también a lo existencial a ese plano del que veníamos hablando entonces la, los dos dos momentos que es la niñez. Y, y la pre gran pregunta existencial que está enmarcada, digamos que es de lo que escribo, son dos, dos puntos muy allí. Eh, me preguntabas también, hablaba sobre eh, cómo, cómo la sociología eh, conversa con la poesía, ¿no? Y al principio no, no creía que, que, que esa conversación se podría llegar a entablar. Eh, cuando entré a estudiar digamos que había otras pretensiones por el parte de la carrera pero uno entiende también al ser ¿no? Empieza a, a uno a leer sobre ese comportamiento que, de, de, del ser y esos miedos del ser y es una palabra que utilizo mucho porque para mí el ser humano está lleno de miedos y siempre sal en constante no tenga miedo ¿no? pero ¿Cómo no voy a tener miedo si tengo capacidad de asombro? Si el día que no tenga miedo es porque no tengo asombro, porque el asombro da también vértigo, ¿no? El asombro da el no conocer, da curiosidad, pero también da ese momento en que, en que es un punto negro en el espacio, un punto donde no conocemos. Entonces, eso también me parece interesante, el, el cómo la sociología conversa con la poesía hablándonos del ser, sus miedos, y este gran teatro, este gran teatro que es la vida.
1: Este, este gran teatro, además, que, a, al que tú eh, abordas, por ejemplo, no solamente con tu, con tu obra poética, Alejandra, sino también con, 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 la, con el activismo cultural, el activismo poético, me gustaría denominarlo de esa manera, el activismo poético, por ejemplo, de, de noches literarias o, o de trabajo en, en la biblioteca. No sé si nos podrías contar, comentar un poco de estas actividades para que también eh, nuestros eh, Facebook videntes y, y seguidores pudieran conocer esa, esa dimensión de. Porque a veces se piensa que, que eh, una poeta, un poeta, es alguien que quizá está como un poco. Eh, desacido de, 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 esas, de esas conexiones eh, duras y, y rudas de la realidad y sin embargo eh, vemos que, que no es así, ¿no? Que, que, que los poetas y que en general todos los seres humanos que tienen esa, esa sensibilidad de, 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 de entrarse en esa herida existencial para poder eh, sanar eh, están eh, también enraizados en, en, en experiencias humanas y de, y, de, y de comunidad también muy intensas. No sé si nos podrías comentar un poquito de, de tu trabajo en, en, en la biblioteca y de noches literarias, Alejandra.
0: Bueno, empiezo respondiendo a esa, a esa pregunta eh, con lo siguiente: con un verso, con un verso de, eh, de Parra que dice eh, de Nicanor Parra, dice los poetas han bajado del Olimpo eh, y lo digo porque sí. sucede que muchas personas creen que el ser poeta uno, mantenemos ebrios yo sí mantengo sí. ebria de letras o dos claro. no tenemos trabajo y por eso nos dedicamos a escribir claro. Entonces, estas dos, dos cosas eh, me parecen graciosas porque digamos que los poetas también tenemos una vida como los normales porque somos seres que nos toca hacer el almuerzo, somos seres a los que nos coge la tarde, somos seres a los que nos deja el bus, somos seres a los que eh, se nos pierde el dinero. Cualquier cantidad de cosas cotidianas nos invade la vida a los poetas. ¿qué pasa? que quizás eh, de esas cosas cotidianas hacemos poesía ¿no? De esas, cosas, de esas cosas cotidianas logramos ver lo que otro no pueda ver que, que es ese ese, ese ese momento donde nace el poema esas cosas que, que están allí siempre porque la poesía ha estado allí siempre, sino que el poeta se pone un mirador aquí en el ojo y logra eh, observar eso bueno después de eso de, de echar toda esta este discurso sobre reindicar el oficio de la poesía y reindicar que el ser humano eh, que el poeta también es ser huma, es un ser humano eh, te hablo de que bueno las noches literarias es un proyecto muy bello porque em, empieza hace mucho tiempo aquí en Tuluá eh, a muchas personas han realizado las Noches Literarias y yo desde el 2019, eh, junto con Luis Salazar, que es otro poeta, decidimos volver a, a realizarlas, porque es un espacio donde los jóvenes, eh, porque van muchos jóvenes, sienten ese llamado, sienten esa curiosidad de ir a escuchar un poema y donde se empezó a tejer una amistad con todos, un diálogo con todos, donde se empezó a hablar de, de, de temas, donde se empezó a dar la palabra, ¿no? Entonces ha sido un espacio muy bello en estos momentos, digamos que soy yo quien lo coordino, lo estamos haciendo desde la virtualidad por todo el tema que ya sabemos y que no quiero mencionar, y el tema de la biblioteca, que es mi trabajo, ese sí, digamos que eh, es en estos momentos, porque también he sido eh, voluntaria allí, eh, es un tema muy lindo porque cuando llegué aquí a Tuluá, yo vivo en Tuluá pero viví mucho tiempo fuera, hace seis años la biblioteca fue ese, ese espacio donde eh, me acogió, donde hice, digamos que la primera lectura de mis poemas, donde conocí escritores, donde me acerqué a la palabra de una forma mucho más latente. Entonces trabajo allí como promotora de lectura y siempre queriendo algo, y es que la gente descubra esa, esa misma pasión, ese mismo, ese mismo sentimiento que a mí me produce la literatura, eh, eh, esa misma ansia, ese mismo desvelo, ese mismo dolor también, pero esa misma redención y, y compañera que es la literatura, y que yo no consigo una vida sin poder, eh, tenerla, ¿no? O sea, puede, puede, uno puede vivir sin literatura, nadie dice que no, mucha gente vive sin literatura, pero una vez uno conoce lo que hace la literatura en la vida de uno, ese acompañamiento, porque es la gran compañera, porque es esa compañera que, que te da duro, ¿no? O sea, que te dice las verdades a la cara, es esa compañera uh -huh. que te muestra el mundo tal y como es el mundo. Eh, uh -huh. No consigo una vida sin, sin ella.
1: Wow, sí, pues, es... es... Es muy, muy hermoso y, y muy intenso como lo como lo expresas Alejandra y, y me quedo con, con, con muchas muchas expresiones tuyas y, y, y sobre todo quisiera eh, rescatar de entre entre tantas eh, ondas expresiones que has mencionado eh, esto de transmitir ese ese desvelo, ¿no? Y me hacía recordar este poema de, de Juan de la Cruz cuando decía, este, salir sin ser salir de mi casa, salir de mi casa eh, ya plena la albor ya, ya la noche callada, salir sin ser llamada, dejando la casa eh, de ca dejando la casa eh, en, en su en su silencio, ¿no? Y, y, y ese desvelo del alma que busca, eh, quizá al encuentro de, de esta luminosidad, o de esta oscuridad luminosa, o de esta luminosa sombra también, de este espacio donde los contrarios, o eso que todavía llamamos los contrarios, se abrazan, y, y, y que en ese abrazarse quizá surge aquello que aún estamos por intuir, pero que denominamos amor. ¿no? Y, y, y yo quisiera preguntarte para ir entrando también en esta culminación, porque estábamos un poquito eh, eh, sondeando la posibilidad de este encuentro. Son, digo sondeando porque cuando ponemos un título al encuentro, eh, es un poco un título... Que trate de ser lo suficientemente fluctuante para poder albergar la, 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 los múltiples matices que una conversación eh, busca tener, que en una conversación se dan, y sobre todo en una conversación con, con seres tan especiales eh, como, como son los seres humanos, ¿no? Que, que, que están eh, con sus vivencias y todo, y, y que además. Eh, pueden, eh, por ejemplo en el caso de nuestros invitados en el caso tuyo, Alejandra compartir aquí estas, estas experiencias y, y con respecto a este amor Alejandra, ¿no? a este amor que es lo que tú me has expresado en esta literatura yo lo he sentido como también un atisbo del amor con respecto al amor del que estamos hablando a la poesía y al momento de transformación que vivimos, ¿En qué, lugar, eh, en qué lugar del poema crees tú, podemos encontrar ese amor, o en qué lugar del amor podemos encontrar el poema que le dé causa a, 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 a ese sobrevivir o a ese permanecer en este en, eh, humanos en medio de esta transformación que al parecer con sus distancias al parecer con sus miedos o, o bueno o, o no miedos porque vemos que lo, el miedo también es una dimensión humana pero con sus distancias o sea un poco da la sensación de que algo de la humanidad se está transformando se está buscando diluir pero la poesía con su con su amor eh, eh, más bien resiste. Y, y, y reitero, mi pregunta sería, ¿desde dónde, Alejandra, ese, ese, está ese amor en el poema, o ese poema en el amor, dentro de este contexto de transformación para ti? Yo creo que
0: hay algo muy importante de todo, esta, de todo este proceso de transformación, como dices tú, y hay un que viene también desde el amor y desde la poesía, es algo, es como un triángulo, ¿no? Y en cada una de estas esquinas, que sería poesía, sería amor, y sería este espacio de transformación, en cada esquina está el silencio. Yo creo que el silencio es esta dimensión que nos deja esta etapa. Hace mucho, mucho tiempo no había tanto silencio. Y el silencio nos ha llevado a cuestionarnos, a preguntarnos qué nos está pasando y por qué nos está pasando, ¿cierto? El silencio es algo tan necesario, tan vital. Quienes no conocen el sonido del silencio, aunque parezca mentira, eh, creo que, que, que no se ha dado cuenta de lo que está desperdiciando. Que todo esté apagado, que haya oscuridad como en el principio de los tiempos, que haya silencio como en el principio de los tiempos, nos deja despojados de cualquier cosa que, que, que sea eh, frívola, cualquier cosa que, que, que nos hayan impuesto. Está el ser humano sin nada, solo con silencio y oscuridad. Esta etapa de transformación nos ha dejado eso, nos ha dejado un silencio que está retumbando así en los oídos, un silencio que, que nos da también incertidumbre, pero también nos da la certeza, y es la certeza de que algo, algo sucede. Esa, 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 ese silencio es tan vital, es tan necesario, porque nos hemos olvidado de eso. Cuando no estamos haciendo nada, tenemos que estar haciendo algo, ¿no? pero no hay un espacio en donde el ser humano se siente y esté solo con él mismo. Hemos tenido miedo a eso, y hablo también por mí, por mi generación, hemos tenido miedo a la soledad, hemos tenido miedo al silencio, miedo a la oscuridad, pero en este espacio donde, donde, donde no vale sino eh, lo que hay aquí, o sea, lo que, lo que, lo que Alejandra piensa en su soledad, donde, es, donde hay ese peso, eh, es donde el silencio viene y nos cobija como un manto sagrado también
1: eh, así es es, es eh, una muy hermosa reflexión realmente Alejandra sobre sobre esa, eh, ese tremendo espacio que nos abre también existencialmente el silencio y y en ese silencio sonoro que quizá eh, a todo poema nos invita, eh, yo quisiera eh, rogarte eh, eh, hacerte la invitación nuevamente de poder compartir, eh, sí, obviamente si sí, sí, a ti te parece un poema, una creación verbal tuya, que quisieras ahora compartirlo con, con estoy seguro con, con nuestros seguidores que están en este momento en, en esa suspensión también, como se encuentra mi espíritu en este momento por lo, lo hermoso que has comentado, Alejandro.
0: Gracias, por la eh, Les comparto eh, el siguiente poema titulado Soy esa criatura que cuelga bajo su propio sol. Tengo este cuerpo de criatura extraña, innombrable y astuta que tantas voces ha tenido. En este cuerpo no solo se consumen los astros y los miedos, también en este cuerpo se nace monstruo, bestia, perro u humano. Tenía debajo de mi lengua la palabra, pero la extravié. También tenía bajo mis ojos el tiempo, pero también lo perdí. Soy esa criatura que cuelga bajo su propio sol. Creo que es un poema que enmarca lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido discutiendo en torno a esta charla.
1: Sí, muy bello poema, Alejandra, y, y además este, que nos lleva un poco, sí, este, el, el sentido que en el poema además habían imágenes que, que efectivamente han surgido en este conversar, ¿no? Y creo que. Me, me, me alegra mucho y me, me conmueve mucho que, que tu poesía haya estado resonando en, en el ser de tu de tu diálogo, en el ser de tu hablar y, y verdaderamente eh, quisiera de repente compartir algunos comentarios que están eh, saludándonos, nos saludan desde, desde varios espacios eh, donde nos dice, por ejemplo, eh, una colega que también es poeta, Erika Quintana, dice, cuán humanizador concepto de la poesía, esta idea del hacha y del balsa. ¿no? Nos menciona, sin duda, parte del proceso del sentido humano. Eh, esta eh, experiencia nos, nos transmite, eh, nos transmite también Enrique Bernales, Alvito es poeta también que, que, que bueno, este, ha, ha participado también de algunas, algunas uh -huh. transmisiones aquí. Dice la inmanencia del ser y del cosmos. ¿no? Esta, esta idea del, del ser y del cosmos. Eh, una poeta, también colega poeta, ¿no? Carla Andaluz, ah. nos dice, muy buen poema, muy humano. Bueno, hay muchos comentarios. Eh, y, y, y les damos saludos desde aquí a, a todos nuestros eh, público, eh, ese hermoso público que siempre está eh, con nosotros compartiendo estos momentos de poesía. Alejandra, yo te quería mencionar algo antes de eh, culminar este programa agradeciendo eh, tremendamente tu, tu, tu gentileza, tu generosidad y sobre todo ese precioso amor que tienes. Eh, eh, que, que la poesía, como yo creo que la poesía es una suerte de, de conciencia del universo, así como está la galaxia, así como están los cúmulos galácticos, como está el sol. La poesía es una conciencia también, y, y creo que esa, esa conciencia de la poesía eh, eh, muerde tu corazón, como en las metáforas de la mística sufi, cuando dicen que cuando el corazón es mordido por, por, el, por los dientes del león de la poesía, o el león de la, de la mística, por decirlo de algún modo, de ese asombro por lo sagrado que finalmente es toda, toda la dimensión de la vida, eh, uno no puede dejar, no no puede descansar hasta que se encuentre eh, revoloteando alrededor de la luz del poema. ¿no? Eh, yo quisiera eh, invocar un momento más de tu parte para que puedas este programa que se transmite en Lima Le, te comento que tiene cientos de voluntarios cientos de voluntarios en la ciudad de Lima jóvenes como diría Cantinflas, jóvenes y jóvenes, entusiastas y me recuerdan mucho a ese entusiasmo que tú ahora nos transmites en este hacer de en, en, en esta ciudad de Tuluá en la biblioteca en tu, en tu programa de Noches Literarias que para información de nuestro eh, público lo pueden encontrar en Instagram Noches Literarias eh, ¿cómo sería el, el eh, este la, la es, es, es numeral Noches Literarias
0: arroba,
1: arroba ¿verdad?
0: Noches Literarias Tuluá
1: Noches, arroba noches literarias Tuluá ¿no? arroba noches literarias Tuluá, todo junto noches literarias Tuluá entonces que puedan seguir eh, este hermoso proyecto eh, con Alejandra y, y yo quisiera por eso eh, invocar un momentito así de un, unos minutos más de tu tiempo Alejandra, para que puedas comentar a, a, a estos colegas eh, jóvenes también voluntarios de, 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 del programa Lima Ley que, que, y que además seguro muchas muchos personas que ven nuestro programa quieren también conectarse con esta dimensión activa, activista de la literatura ¿qué, me, qué, qué quisieras tú eh, decirles eh, como, como, una, como una expresión tuya eh, eh, a, a, a estos jóvenes como tú que apuestan por la literatura, que apuestan por el arte, como una forma de, de transformación de nuestra, de, y permanencia de nuestra humanidad.
0: Bueno, de la experiencia de que creo que uno puede hablar es que a veces la lucha parece perderse, a veces parece que es difícil, que es un camino tortuoso, que que no se ven frutos. Pero a lo largo de todo este tiempo, y no quiero sonar cursi ni, ni, ni ninguna de este tipo de cosas, porque quienes con me conocen saben que no lo soy, pero si hay algo que me ha blandado y que me ha hecho creer en este trabajo y que me ha hecho eh, sentir la necesidad también eh, de, 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 de esta entrega, hacia estos espacios, es saber que uno nunca sabe, o sea saber que no se sabe qué palabra hizo eco en el oído de quién y le salvó una tarde, le salvó una vida, le salvó un momento, no sabemos, no sabemos cuál fue esa palabra, no sabemos cuál fue ese cuento, pero muchas personas eh, y lo digo desde el sentido más hermoso y agradecido con la vida, eh, me han dicho Alejandra, eh, tal poema, tal cuento o por tal recomendación llegué a la literatura y, 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 y hizo un eco en mí, ¿no? Cuando se logra eso, digamos que lo demás no no tiene trascendencia, esa lucha que pareció perderse eh, no, no, no va allí, no hay una esperanza, y no la esperanza de salvar el mundo, porque debemos de abandonar esa idea de salvar el mundo, el mundo no hay quien lo salve, pero sí de, de poner una pequeña luz y una pequeña también oscuridad dentro de alguien, y que ese alguien sea consciente, lo que hablabas ahora de la conciencia, sea consciente de su existencia que alguien se pregunte, al menos, ¿quién soy yo y por qué? Con eso creo que, que vamos ganados desde este, eh, como lo llamas tú, activismo, y desde esta ganas de, de, de transmitirle a otros este amor que nosotros hemos encontrado en la literatura.
1: Muchísimas gracias, Alejandra agradecerte de, de, de todo corazón tu, tu generosidad por compartir este, estos momentos tan, tan plenos eh, que tenemos pues la, la dicha de, de compartir eh, eh, al, al enlazarnos en esa, en ese sentir que, que permiten las palabras alejandra y, y bueno invitar a nuestro público a nuevamente a, a seguir el proyecto de de Alejandra Echeverry, en uh, arroba noches literarias Tuluá, con acentuación en, con tilde en la A, Tuluá, y que eh, puedan unirse a este proyecto y, y contemplarlo en toda su dimensión. Eh, asimismo, invitar a, a la lectura eh, de la obra de, de Alejandra, que pueden encontrar en, en internet, en, en el libro... La niña que nunca ocupó un columpio, pero que eh, en el poema nos transmite ahora la, el completo habitar de las palabras. Muchísimas gracias Alejandra y muchas gracias en esta transmisión de Ciudad Poética, Diálogos sobre Arte y Cosmos. Muchas gracias.